0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Penso na alegria que é estar vivo e me pergunto se chegarei a dar o salto interior até a raiz deste corpo e conhecer a mim mesmo como um dia foi. A raiz está lá. Se algum ato meu conseguirá encontrá-la, isso continua emaranhado no futuro. Mas todas as coisas que um homem é capaz de fazer, a mim pertencem. Qualquer ato meu poderia fazê-lo. Com a palavra, o Gola, o Memorial de Alia.
1: Saudações, Prêmio.
0: Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. E a eternidade toma aquilo que já foi seu.
2: E aqui, Daniel Rockenbach o historiador araquino, E eu digo pra vocês que o tal que pode ser conhecido não é o verdadeiro tal.
1: Bem-vindos a Arax e bem-vindos à segunda temporada do Dunacast. O Dunacast... Vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. E chegou mais um dia de episódio aqui no DunaCast e obviamente... Minha felicidade é enorme de estar falando e comentando esse incrível livro, Messias de Duna. Mas, para eu realmente atingir o êxtase da melange,
0: preciso
1: ter do meu lado convidados especiais. eu necessito compartilhar meu cafezinho framing. Então, vamos começar por ele. Eita... O único navegador da guilda que teve permissão especial dos seus superiores para ter um cabelo comprido, macio, sedoso, <risos> brilhoso para tirar selfie e postar nas suas mídias sociais ao singir o espaço com seu paquete levando as pessoas para os confins do universo ali. E... Hildon, L'Oreal,
0: Oliver. Cara, Vasco, parabéns. Você é um escritor a gente está perdendo. Óbvio que os, os escritos que você faria seriam aqueles... Escritos que tinha aquelas capas, assim, de marinheiros semi né? Com mulheres abraçando, os cabelos voaçantes. <risos> Mas seria bom, seria uma boa literatura. E aí, gente, prazer, Hilda Olive aqui, falando pra vocês. Depois dessa abertura fantástica, eu não tenho nem o que falar, apenas sentir. E passar os meus cabelos esvoaçantes no meu treino para vocês.
1: E olha, só Hildon, para completar nossa equipe de hoje, temos o retorno dele. Um agente infiltrado de X que trabalha incansavelmente para denunciar os abusos do jihad de Muadib e que fundou um jornal revolucionário chamado Muadib no Espeto ele, o jornalista e podcaster Daniel Hockenbach
2: salve povo, muito bom aqui, estar tá aqui participando de novo ainda mais, discutindo um livro que eu gosto tanto da, dessa série o Messias e os capítulos estão começando a se aprofundar na, nessa história aqui que a gente vai ficando tenso né e ao mesmo tempo também curioso para ver o que, que vai acontecer muito bom gravar aqui com vocês de novo
0: ah,
1: que massa. Com certeza. Muito bem-vindo novamente. E olha só, feitas as devidas apresentações, precisamos recapitular o episódio 10, Desejos Inconscientes, aí? antes de iniciarmos essa análise do capítulo 11. aí eu vou só fazer aqui uma pequena recordação do que foi o capítulo 10 e jogo aqui para os meus convidados. A gente teve um capítulo essencialmente de... Alia, ou Alia, como vocês preferirem chamar, e Hate, o nosso Momoa, que foi é... My boy. My boy, foi ressuscitado como um gola, e ali a gente vê toda uma, uma situação em que Alia foi convocada por Paul para verificar um corpo de uma frame que estava lá sem as mãos, sem a cabeça... Era uma frame morta viciada em Semuta. Então os dois foram enviados para é. esse local, nas, nos desertos de Arax, para poder saber o que estava que acontecendo. E ali desenrolou uma tensão entre os dois tanto uma tensão de ideologias como uma tensão sexual. E acabou que, no final das contas. Um beijo roubado de Danca de hate com Alien, né? E aí, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam de mais interessante nesse capítulo.
2: É, eu já vou começar comentando uma coisa. O, o Hildo mandou muito bem aqui quando citou os imandes do Percy Shelley.
0: Oh, é, ah.
2: é, é, esse epigrama Tleilaxo -tle que abre o capítulo é total baseado nos imandes do Percy Shelley.
0: Não tinha é, o que fazer, bicho. Na hora que é. você vê um exceto e com toda a trajetória de Paul, né? Não tinha o que fazer, é. né? Me lembrou na mesma é hora.
2: Poderosíssimo esse, esse texto. Tá, tá em Watchmen, tá em nas obras Warson Wells, já usou, se não me engano, no Cidadão Kane. Muita gente boa usou, vocês citaram Breaking Bad, também é um dos melhores episódios do Breaking Bad, inclusive Os Mangas Até botei um trecho Ele cita o texto. É, você colocou o trecho, eu achei assim, que tipo, tem tudo a ver com o que vai acontecer daqui para frente, né não que o Paul seja o, o, o um, não acredite na, na divindade, tanto quanto qualquer, né, um, um Osimandias mesmo do Altman, ou qualquer outro Osimandias, representação dele que a gente vê mas é muito interessante o Paul tá indo para esse caminho, né
1: sim, verdade, eu, é. eu queria até trazer uma curiosidade de, de Messias de Duna, é, o Brian Herbert, ele disse que achou em determinado momento várias caixas e anotações do Frank Herbert, do pai dele, em que tinha lá é, relatos de capítulos incompletos dos livros que o Frank Herbert já tinha publicado. Tinha até também rascunhos que foram retirados do livro Duna e Messias de Duna. E ele acabou compilando isso e colocando isso para as pessoas acessarem. E aí eu quero só uhum. para trazer como curiosidade Hildo e Daniel que no capítulo 9, quando o navegador da guilda, o Edric, ele ficou conversando lá com o Paul, e a gente viu lá praticamente um exercício de xadrez mental, é. né? Os dois, cada um com as suas especificidades, mas muito parecidos. Lá no, nesses, nesses, nessas brochuras, nesses rascunhos de capítulos que foram retirados de Messias de Duna, cara, Rio e Daniel, tem uma situação, cara, que era muito melhor do que essa conversa do Paul, com o Edric. A conversa hum. era do Edric com a Alia.
0: Hum.
1: Cara, e é completamente diferente da conversa do povo. Porque o, o cara que vai usando aquela questão mentate, né? Conversando. É. E com a Alia, eu vou só resumir a situação. A Alia tava com Hate pega o navegador da guilda. A, a intenção do navegador da guilda ao vir para o Rax não era para ser embaixador, era para ser um marte. O cara veio para morrer, tá? Para poder causar uma, uma turbulência política em, em todo o império. E a situação é a seguinte: está lá a Alia conversando com, com o Edric e o Edric faz um gestual assim, quase imperceptível. Só o Hate e o, o, o danga percebe. E o Dunga, na mesma hora se joga. Quando se joga, um dos caras que estava acompanhando o navegador, ele lançou um, um dardo caçador em Alia. E o Rei salvou a Alia. Gente, a partir daí começou a carnificina, né? toda a galera lá do, do, dos guardas da Alia começaram a matar todo mundo lá, que eram os acompanhantes do navegador, e a Alia pediu depois simplesmente um, uma pistola laser para acertar lá na câmara onde tava o Edric, só, só assim, mano. o jeito de ser da Alia, aquele jeito meio de ser. Mansa, massa.
0: Né? massa.
1: E, a Alia, e ele fala assim, ah, você é. vai atirar em mim, Alia? Eu posso estar com meu um campo aqui, de vou ligar aqui meu campo e vai ter uma... Um, Vocês sabem que um, um, o efeito do um raio laser com o um campo Hotman, né? Com o um campo de proteção, causa praticamente é. uma, uma mini fusão nuclear, né? Fusão
2: nuclear, né? É, é. E ela disse, fusão. não tô
1: nem, tô nem aí, vou atirar. Atirou, <risos> fez um furo lá no, no painel de, do, da, que guarda lá o gás de melange, né? Sim. O cara vai lá desesperado, porque ele vai perdendo aquele gás, ele precisa daquilo ali, ele tampa com a mão. Ela tira da Daga Cris dela, meu filho, e enfia da Daga Cris na mão do, do navegador que tava tampando o um vidrinho lá, pedindo pra não, não fazer isso. Só o jeito de ser de Ália, né? E aí, ele é preso. Então é legal essa, essa, essa versão aí, que o, que, que o navegador queria realmente morrer para poder causar uma convulsão no império da, da Ali, ou do, do como se fosse representante do Po desrespeitando as ordens né, daquele império. As convenções, é né? É. As convenções. Ela, então, é um de alguns, ela, alguns ela...
2: capítulos assim, e tinha muita coisa que ele cortou assim, que às vezes era até mais interessante, mas eu não sei, às vezes ele talvez pensou lá na frente, né?
1: Uhum. Isso. Mas isso, é bem isso.
2: interessante esses excertos aí. Eu, eu, tem um dos livros lá que acho que o Brian compilou que tem alguns desses excertos também. Acho que é aquela biografia dele, não é? É, não, exato. Eu não vou lembrar se o Dreamer of Dune Não, ou... o Dream.
1: É, é o. É o. Um é, é, the Road of Dune Uma coisa assim. É, é, é...
2: Road of, é, Road to Dune Isso. Road to pronto. Dune. E esse, esse livro tem vários excertos cortados que. Exato. Tinham, é verdade. É. Pronto,
1: foi tirado aí. É bem aí, interessante. É, é bem é. interessante. Mas olha só, gente. Já falamos um pouquinho, recapitulamos, vimos o que poderia ter sido, né? Se o Frank não tivesse tirado esse, esse capítulo. Mas, antes de iniciarmos a análise do capítulo 11, precisamos ir para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna, Notícias do
0: Império. Boa noite. Esse é Notícias do Império, aqui no Hacks Brasil.
1: Grande, Hildon. Opa! Novidades boas, porque a gente estava um pouco assustado, Hildon. A gente ouviu boatos, e alguns boatos de fontes que nunca erram, praticamente nunca erram nas informações... Uma das informações, grande Rio, hum. é que tanto Duna, tanto a franquia Duna, como a franquia é, King Kong vs. Godzilla, ou Godzilla vs. King Kong, não vão ser mais parceria da Warner, tá? Hum. A Legendary, essa é uma dos é rumores muito fortes, e que não vai continuar. Se for pra ter depois Messias de Duna, não vai ser a dona Warner. E vai continuar essa
0: questão da saga Duna. Estranho, é, né? Preocupante, é, né? Também,
1: preocupante, né? principalmente por causa da série The Sister Root. É,
0: e, que é do HBO, vai... né? Que é do grupo é, do, de... da Warner, né?
1: E a Warner meio que deu uma reformulada.
0: É, e tá ele... uma loucura ali, cara. Ali tá uma loucura. Ninguém sabe. É loucura. Que... Rapaz, eu acho que não, não é. tem ninguém ali à frente da porque tá uma loucura, né? Não é possível é uma loucura, tá? exatamente.
1: A, assim, a única coisa boa a gente recebeu hoje, uma. Aí sim é uma oficial. Olha aí, break news, e, break news é, Break news, que a série é, Já está confirmado os locais de filmagem tá? Vai ser hmm. na Irlanda E em Budapeste Budapeste, muito provavelmente No mesmo local que está sendo filmado O filme Duna Parte 2 E foi filmado o Parte 1 Então, o The Sisterhood Ela é uma história que se passa 83 anos após o, o Jirai Gruteriano Após a guerra contra as máquinas e o legal, do, que é o The Sister Hood também, ele vai ser... É, é um livro escrito pelo Brian Herbert, o filho do Frank Herbert. Ele pegou uhum. lá algumas ideias do, do pai. E vai contar um pouco a história da família Butler, que assumiu o nome de Corrino, né, que é o início do Império Corrino, né? A luta do Império Corrino para juntar todas essas casas no Império Intergaláctico... A gente vai ter uma, uma galera lá, estilo extrema-direita, demagoga, Eita. que quer dizer que as máquinas são do demônio, e aí os caras. Ah, cara, aquele estilo do bem e é. do mal, bem maniqueísta. E vamos ter várias situações, e foi daí também que começou é, o início das casas, né? As Bene Gesserit, os Metates, é, a Guilda, mas especificamente. The Sister Rude é sobre o início das Bene Gestres, então vai ser uma coisa bem, bem legal, então pelo menos isso já está confirmado os locais de gravação da, da série da HBO, que estamos é, muito ansiosos para aguardar, né?
0: Tá? Pascoal, Pascoal eu lá. quero aqui, bicho, dizer que você já, já está ciente, Obviamente recebeu um e-mail muito Sim. bacana, cara, inclusive mandem mensagens pra gente no e-mail do Duna. Duna como é o e-mail do Duna, Pascoal? Ah, é fácil, fácil dunacast.gmail.com olha que delícia eu mande também nos nossos inbox, no nosso Instagram a gente tá aqui para bater sempre um papo com vocês às vezes eu demoro a responder porque eu sou broco <risos> <risos> mas <risos> gente, eu quero eu, inclusive é legal é, essas mensagens porque a gente acaba abraçando todo mundo que apoia, que ouve, né que acompanha nosso trabalho e eu quero dar um abraço aqui no Fernando da Silva Nascimento, né Sinou completinho aqui, inclusive. Hum. Fernando, cara, muito obrigado, bicho, pela mensagem. Eu vou ler aqui para você, para todo mundo que tá ouvindo a mensagem do Fernando, né? Veio por meio, deixa o cara, é... o cara, né? Veio por meio, deixa, hein? Compartilhar um pouco... corrindo, né? corrido. Ele é corrinho, né? Quando escreveu é... por meio, já a gente sabe que tem dinheiro. <risos> Compartilhar um pouco da minha experiência lendo Duna, de 1965, de Frank Herbert. Agradecer e elogiar o trabalho que acompanhei durante minha leitura a toda a equipe do DunaCast. Antigamente, me frustrei muito por não conseguir compreender a complexidade do livro. Senti-me incapaz. Atualmente, graças ao podcast, consegui me adaptar e absorver muito da obra. Chegou um determinado momento onde a leitura se tornou tão fluida que acabei lendo vários capítulos e esqueci de escutar os podcasts. <risos> Nunca pensei que sentiria tanto carinho e prazer lendo o livro que no início... Me deixou tão frustrado por não conseguir ler. Hoje em dia, adquiri todos os livros da saga, vou tentar terminar pelo menos a primeira trilogia. Dito isto, olha, correndo. Dito isto, termina e-mail com Dito Isto? Correndo. É, correndo. <risos> Deus parabéns, Rico, né? <risos> Deus parabéns a toda a equipe pelo trabalho incrível e muito obrigado por me ajudar. Cara, não tem noção, não tem noção de como isso aqui abraça a gente, né? Porque. É, até eu falo muito com o Pascoal Pascoal, a gente podia só simplesmente Que foi uma das coisas que eu até falei pra ele Quando ele me convidou Porque eu tô desde o início na equipe Sim. Mas participando fortemente dos podcasts Veio esse convite, né? No final do, da temporada e tal A primeira temporada, exato Da exatamente. primeira temporada E agora nessa segunda temporada direto E, cara, é, é justamente isso A gente diz assim, Pascoal não, não é interessante a gente ficar só repetindo O que aconteceu no episódio e tal é interessante a gente trazer links, trazer, sabe, informações, as nossas análises. Isso é muito importante porque ajuda quem tá lendo também. Às vezes a pessoa leu de, de, e passou tão automático que nem, nem aproveitou. E de repente, quando até o, o, o Daniel falou no, no nosso início do papo, né? Assim, ah, o Marcelo, legal você ter trago o, o poema né, o, o, do Mandias e tal. Uhum. Porque realmente esses links eles são importantes, essas ligações. Então, Fernando e todo mundo que acompanha o DunaCast e o DunaHacks Brasil, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso aqui, para o... mim, é, é incrível.
1: Eu vou até aproveitar que o Daniel está
0: tá aqui participando é. conosco. Opa, no virar, vocês ouviram a risadinha dele aí, né? Isso, participando com é. a
1: gente. É, agradecer também a galera que está apoiando a gente no Catarse. né? A gente tem uma, um financiamento no Catarse. Quem quiser apoiar, tem... Variados graus lá de, de apoio, de cinco reais até cem reais. Você escolhe mensalmente. E a gente tá com, com o Fernando Sarmento apoiando a gente mensalmente, o Jason Ebert, e claro, o Daniel foi o primeiro do, do catarse, foi o primeiro apoiador. Daniel Hockenbach está aqui com a gente apoiando. E Opa. antes dele de falar. E desse agradecimento, eu queria só também agradecer, Rildo, que eu tive e, entrar em contato comigo, é, no meu particular, né no meu Instagram, o Rafael de Campos. E ele passou um pix, cara, direto pra... pra ele disse que queria passar um valor sem ser sobretaxado, né? Porque no Catarse a gente paga uma taxazinha. Pô, que legal, cara. E aí ele entrou em contato de e 15 aí... 15 mil reais foi isso mesmo. Quase. E aí fiquem à vontade de entrar em contato comigo para pix,
0: para pra... não, não é
1: necessário se você não quer apoiar todo mês, uma vez, duas, dois em dois meses entre em contato comigo que tem essa opção também para poder a gente manter esse programa, para manter esse editor sensacional que faz, cada... <risos> além de ser editor. Ele, ele se ofereceu, não sei se ele se arrependeu, porque agora eu estou me aproveitando e abusando
0: dele. <risos>
1: ele está aqui toda semana com a gente. Nossa, com muito e,
0: prazer, bicho.
1: E o Daniel, cara. Daniel, cara, o jornalista, podcaster, um cara conhecedor de Duna. E é uma honra também ele estar tá apoiando e agora participando, porque... Ele já falei pra ele também, é né? a mesma armadilha que o Rio não caiu. Né? Ele começou <risos> aparecendo vez ou outra e depois estava lá direto, não tem mais como sair. Obrigado, Daniel.
2: É. Eu que agradeço, é sempre bom participar e, como eu falei pra vocês lá atrás, né? Tipo, lá no... antes, até das conversas, antes de participar mesmo, né? Eu tinha eu já tinha te falado isso, que esse negócio de juntar o fandom, acreditar no negócio, fazer o. Isso é muito bacana e a gente só tem a agradecer por isso.
1: Show de bola. Então, Obrigado, hoje foram essas notícias, foram essas informações que tivemos aqui no Notícias do Império. Então vamos ao que interessa, a análise do capítulo 11. Vamos! É, vamos lá. De Hildon e Daniel Opa. vamos aqui iniciar essa análise, capítulo 11 e mais uma vez nós temos aqui um excerto lindo um excerto do homem que o Hildon acha gostoso também tem como, todo mundo o gola,
0: <risos> todo mundo
1: é. hate e aí ele fala né Penso na alegria que é estar vivo e me pergunto se chegarei a dar o salto interior até a raiz deste corpo e uhum. conhecer a mim mesmo como um dia foi. É legal, eu vou passando para vocês, uhum. que aqui no início você percebe que, apesar da confusão de ele não saber quem ele é, mas ele está feliz por estar vivo. Interessante Sim. isso, né?
0: Não, e é interessante, né, Pascoal, assim, a gente acompanhou né, todo, todo o primeiro livro, é, com a Princesa Irola, né? Tendo seus os seus excertos, falando sobre Moadib, né? E nesse segundo livro a gente percebe que... A gente acompanha várias vozes, né? Não apenas é, Irulan contando a história de Moadib, Várias pessoas contando a história não, não apenas de Moadib, mas como também de seu governo, né? De suas perspectivas, e suas visões. E apesar da gente ter tido, né? Alguns outros excertos com visões... É meio que religiosas, sociais é a primeira vez assim, né? posso estar falando uma besteira grande mas é a primeira vez que eu me recordo no Exceto onde fala de, de, de alguém que não é modíbe. sim, onde fala de, de, de visões, literalmente né? de formas como ele está enxergando o quanto ele está feliz por estar vivo e o quanto esse personagem ele é importante, é, é cativante e é maravilhoso ter ele de volta, tanto como você falou no episódio passado, né, Frank Rabbit, ele se viu obrigado a trazer o Duncan de novo, né? de certa forma. Só que, 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 que ele traz é e evolui muito o Duncan, a ponto de, num excerto, não tão longo, não é tão pequeno, mas não tão longo também, você querer abraçar. Porque, pô, quem é que não tem esse sentimento, né? A gente passa por tantas dificuldades, tantos problemas no dia a dia, só tem, temos as nossas dores, mas no fundo, quando algo nos toca, algo... Seja um amor, seja uma música que você ouviu... Seja um abraço de uma pessoa, um sorrir... Você para e pensa assim... Porra, cara... Tá vivo é bom pra caralho... E, e esse excerto é isso, bicho... É Danca pegando nossa mão e dizendo, assim... Cara, vamos...
2: Tá vivo é bom pra caralho... Perfeito... E, e o que eu acho interessante é que... Nesse excerto aqui... O Frank Herbert faz uma coisa que... Ele já vai começar a expandir para os outros livros... porque é trazer o ponto de vista de outros personagens que vai ter outros excertos lá pra frente, que vai dar outros uhum. pontos de vista, outras, né, e não é tudo mais centrado no Paul. Quem achou que o primeiro livro era totalmente... Né, quem não gostava do Paul, por exemplo, se deu mal, de certa forma, lendo o primeiro livro. Mas você, você via que era pra contar, desenvolver aquela história. Agora, quando vai chegando pros outros livros, aí deixa de ser sobre o Paul e passa a ser mais até sobre os outros. Isso vai, ficando, vai adensando, né? E tem um outro ponto aqui que eu acho interessante, que é essa coisa do, da cultura oriental, de conhecer a si mesmo, de, de, dessa coisa do, do Oriente, né? Dele de puxar essa coisa que a gente vê na, na literatura oriental, desde livros clássicos como o Kama Sutra, que o pessoal pensa que é só desenho e sexo, não, é, é, é espiritualidade também. Essa coisa do Prana Bindu que ele fala, né? quando ele relaciona com os mentati, a, a meditação, isso também vem do hinduísmo e tal, essa coisa de conhecer a própria alma e aí isso chega num ponto interessante também que é ele não é um mero clone né ele não é um mero clone ele simplesmente ele procura encontrar em si aquela coisa do da alma que ele tinha quando era o, o a espiritualidade né através da espiritualidade encontrar a si mesmo encontrar ele enquanto o Daniel da Roy não quanto hate apenas o hate isso é muito interessante
1: até mesmo e... pela relação
2: entre ele e o Paul
1: ah, perfeito e eu só queria só é... acrescentar e quando ele fala assim, no final do excerto fala com a palavra, gola, o, o memorial de Alia, mais uma vez Isso. o Frank Herbert coloca um excerto muito no futuro, porque o memorial, é. Ele, é, ele é um monumento, né? Ele é um monumento para conservar a memória de alguém morta. Então assim, é um hum. memorial da Alia, que ela é morta, e lá nesse memorial tem as palavras, essas palavras do rei do Keldanka, é aí da Roy. Então também é legal, porque a gente vê que a, mesmo no futuro, um futuro muito longe, as pessoas ainda associam a Alia ao Danca, né, ao Reit. Então é, é legal de, de perceber não, isso. O
2: Reit não está aqui por
1: acaso. né? Não está aqui por acaso. Mas daí a gente começa com praticamente uma situação do Paul, praticamente como se estivesse ali na Cracolândia, né? Porque... <risos> Pô, é,
0: está... pô tá, tá Zé Drogadinho, viu? Né? Tá Zé Drogadinho
1: é. imerso no doberrante é. da especiaria tentando, através de um transe oracular livrar-se do lamaçal presciente que o tarô de Duna que atrapalha as visões então ele tá ali numa situação de extremo risco né e, e eu acho que é interessante também que a gente vê não sei se é a primeira vez, vocês vão me lembrando aí. E mostrando que a, a melange, a droga a melange, além de prolongar a vida, dar capacidades intelectuais e até mesmo físicas superiores para algumas pessoas, mas ela tem essa função de, de uma droga mesmo alucinógena, né? de Do cara chegar no, no, no transe. E aí ele percebe lá nesse seu transe, ele vê uma lua caindo. O que é que vocês acham do... Pô, o Zé Droguinha,
0: de início desse capítulo. <risos> deixar Daniel aí, igual de ouvir o é, Daniel falando. Eu,
2: <risos> eu acho que ele... ele é, a questão é que, assim, eu até comecei com o tal, que, que pode ser conhecido, não é o verdadeiro tal. E o tal uhum. é aquela coisa do, do seu caminho, do destino, né? Eu acho que a palavra mais próxima que a gente pode traduzir tal, do Oriente, né, é, é destino. Então, se você conhece o seu destino, você, ele já deixa de ser, né? Então, se você sabe que, sei lá, você vai fazer uma escolha, vai, sei lá, vai sofrer um acidente se você pegar aquele caminho. Então, você evita aquele caminho e já deixa de ser o seu destino, certo? Já deixa de ser uhum. o seu tal. E o tal tem muito mais... A, é, é uma forma simplista, né? De traduzir, dizendo que é o destino, né? Mas, uh, até mesmo porque, né? Entra dentro desse conceito. O tal que pode ser conhecido não é o verdadeiro tal. Então, só que ele puxa muito mais para a espiritualidade então a partir do momento que o, o Paul se joga na especiaria para tentar ter esse transe oracular e ver com clareza o futuro dele ele começa a ver que essa clareza ela tá difusa, né, essa coisa ele, ele vê claro, mas ele vê claro uma, uma espécie de profecia, né, essa coisa da lua né? o negócio da lua caindo essa uhum. coisa essa imagem que ele tem, né e ele não sabe ele simplesmente não sabe o que vai acontecer mas ao mesmo tempo ele tá seguindo, continua seguindo esse caminho do Messias, né? Essa coisa do martírio, né? Que a gente não sabe como é que vai terminar até o final do Messias de Duna. Mas é, é parte né? Dessa, desse processo ele tá perdido na visão dele, né? E a gente tem que humanizar também um pouco o Paul. Porque que nem o, o Bronzo lá fala lá no começo que aquela coisa da melange fez com que o Paul ficasse esse personagem, né? É... Esse, essa pessoa dependente. Marga, né? agora né? É, e amarga, e se distanciar dos valores do, dos próprios frame, e os valores das trades, os valores, né? É, e aí combina com aquela coisa que o Frank Herbert dizia, né? Que o poder vai. Não te corrompe, mas ele te sitia, né? Ele te deixa preso, ele te vai colocando numa rede e você tem que corresponder ao que te esperam, né? Eu, tanto, tanto é que eu vejo o Paul nesse, nessa sequência de eventos do Messias de Duna, não como aquele também um ditador, um cara. Né, ele chegou num, num um resultado que a humanidade estava caminhando para aquilo, e que poderia ser muito pior. Né? Vamos Isso. lembrar disso também, né, que em vários ah, momentos é. ele prevê que poderia ser muito pior que se, se não tivesse rolado o jihá, dos Fremen e de tudo que aconteceu. Poderia ser uma coisa ali que seria a guerra aberta entre todas as casas e simplesmente, sei lá, extinção, não sei.
0: Mas, é, mas, mas isso aí também pior. a gente tem. Só que ele tem que manifestar... lidar também
2: com isso, né? É, é, é
0: como eu tava falando, assim, ele tem que lidar com isso, como você falou, é, às vezes é. também tem muito da inevitabilidade dos seus atos, né?
2: E isso. principalmente isso, também... é isso, inevitabilidade. É, é né?
0: isso. Mas isso também é, é até um, um caminho e um movimento do próprio Paul dele justificar muito dos atos dele. Né? Na, é. porque não queira na cabeça da gente nós somos o, o, o herói de nossa de nossa narrativa a gente nunca se vê como vilão é. sabe é. para alguém para alguém eu tenho certeza que eu sou um vilão na minha cabeça é. eu não consigo ver dessa forma e Paul é, é meio que ele agenda assim não eu eu tive esses movimentos eu, eu fui colocado nessa situação e realmente foi isso é óbvio é. né mas sabe ele não é não é um santo né e, e quando eu digo isso E é muito bacana eu falar isso Porque uma das coisas que eu mais amo em Duna né, É que essas histórias são sobre, são sobre humanos né? Eu vejo muita Sim. gente criticando algumas ações Por exemplo, por eu defendo muito Jéssica? Por que, que, defendo... <risos> que eu defendo Irulan? Jéssica Jéssica Por que eu defendo o próprio Irulan? Porque são, são Irulan humanos Irulan não Não, Irulan não <risos> Mas são humanos, demasiadamente humanos pô apesar de abraçar essa narrativa da divindade, né, e ter muito desse conceito sim estabelecido, inclusive se drogando até para se reconectar com isso também de certa forma com essa presciência perdida, né? Eles são humanos, cara, eles são humanos acima de tudo. E esse ensaio ele fala sobre isso, sobre simplicidade da humanidade por simples, simplesmente estar vivo, sabe? E, a, e é. aí,
1: Hildo, você falou uma coisa também muito interessante essa questão do, do se drogar. E aí você também coloca a questão da decadência, né? Porque, assim, Sim. se você perceber, quando o Paul tinha as visões anteriores, ele tinha visões muito claras. Ele tinha um sonho que ia encontrar a Shani, ele conseguia ver que a Alia ia nascer, que eles iam re ser recebidos pelos Framing, que o nome dele ia ser Muadib, que, mais na frente, ele percebeu que a guilda, o imperador, estava no espaço aéreo de Arraxi. Em todos esses momentos, foram visões claras que aconteceram. Pela primeira vez, a gente vê uma visão de Paul de forma simbólica. Ah, ele não vou... vê... O ah, ele... que está acontecendo, né? É, o que está que é. acontecendo. Ele está vendo isso de forma simbólica. E também, esse apelo dele para consumir um excesso de, de especiaria, é muito interessante que nesse, nesse livro que o Daniel citou, que o Brian Herbert reuniu, e eu até li para vocês aqui, né? falei um pouco sobre como seria a história da Alia com o Edric, tem lá um axioma Bene Gesserit que o Frank Herbert colocou, que é perfeito com relação a esse capítulo, que ele diz assim Concentrando-se em um sentido, em detrimento dos demais, isso é um perigo. Evite isso. A visão oracular era um sentido, ela percebeu. cegoa para o que podia ser visto a olho nu. Então o Paul é, praticamente ele fechou a, a, os olhos para o que estava acontecendo no, ao seu redor e só está enxergando ou querendo enxergar essa visão presente oracular para poder ver o que, é que ele pode fazer né? então é interessante também ver essa, essa mudança de, do Paul né? de um cara que tinha toda uma perspectiva é, de futuro, de ver as coisas de forma bem tranquila e agora o cara se droga para poder tentar de alguma forma mudar o que ele não quer que, que continue sendo essa visão né?
2: e agora eu pergunto pra vocês uma coisa ou vontade de dar spoiler ou não isso que o Pascoal falou aí, daqui a Sim. pouco vai ficar muito não, importante né? <risos> mas como os nossos ouvintes sabem, a gente tá lendo junto
0: com eles, nós não sabemos de nada que tá
2: acontecendo é, né? não sabemos nada que tá acontecendo que Mas eu... cuidem isso que o Pascal falou. Quem tá ouvindo, é cuida disso, porque olha, vai ser é. muito né? Muito, muito punk. Importante. Muito é. punk, essa coisa da, da visão.
1: Mas eu queria falar um pouco, porque aí eu, aí eu passo pro Hildo, porque quando eu falo de ostentação, eu tenho que falar com, <risos> falar com o Hildo. Hildo, olha só, nessa história, né, do Paul lá, se recuperando ainda da, da dosagem, ele tá meio tonto, né? E uhum. aí, em determinado momento ele girou com os pés... Tocou a superfície fria do chão... Espiou lá através da, das persianas onde ele estava... Cara, olha Daniel e, e Hildo... Olha como é que está o, o reino, o império do povo... É desse jeito... Ó.
0: Enxergava... O esbanjador de águia, Cara, né? Né? É. não Olha só...
1: Enxergava diretamente o arco suave de uma passarela... Feita de ouro e platina... É. Estabilizada com é. cristais joias de fogo da longíqua Sedon decoravam a ponte que levava as galerias do centro velho na cidade passando por cima de um lago e de uma fonte repletos de flores aquáticas e os frenes diziam o que, Hildo?
0: o esbanjador de água né?
2: <risos> o esbanjador de água isso me Cara, lembra muito
1: também, é. só pra passar, aquelas visões de João e Apocalipse, que lá tudo é ouro, esmeralda uhum. É, Parece que esse é. um sonho, um sonho aí do milenar do, do governo de mil anos uhum. do Paul também está inconsciente aí para ele.
0: Tá, também está inconsciente, né? E que ele não queira assim. Poul, ele, apesar de ter vivido é, momentos duros e difíceis, foram momentos curtos, vamos ser honestos. É, ele não passou uma vida em sofrimento e em fuga. Não, ele passou pouco tempo em sofrimento e em fuga. E quando se viu, já estava regimentando todo um povo E se tornando é. uma, uma figura importantíssima para esse povo Ele sai de um status onde ele é filho de um duque Que esse duque foi cogitado, inclusive, né para subir a, e, o medo acender inclusive, do o império, né? de acender ao império né é. De uma pompa, uma circunstância muito absurda, né? E de repente ele se viu, ele se viu perdendo tudo, e quando ele perde tudo, ele reconquista mais do que ele do que ele tinha, né? E ao mesmo tempo, é Paul é, tentando mostrar e modificar a o local onde ele tá. Diz assim, tá Olha. E é, isso é um pouco de soberba também, né? Diz assim, é. gente, para mostrar o meu poderio, para mostrar o quanto eu sou Quisrats Haderak, quando eu sou Moadib, eu, eu vou modificar isso aqui, esse planeta que você não podia esbanjar a água, eu vou esbanjar a água, eu vou mostrar que a gente pode modificar esse planeta, por quê? Porque ele é o político que quer mostrar a obra, de certa forma, sabe, apesar dele estar tá cansado, a gente já conversou isso muito, e muitas vezes ele está cansado, ele ainda é um, ele ainda é um, 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 um rei, ele é um imperador, cheio de soberba dentro de si, ele é humano, acima de ele... tudo. Esse, esses caminhos da humanidade de Poe, que é o que ainda liga e o que me deixa, e que me mostra que Paul é um personagem muito interessante de acompanhar. E se ele fosse uma divindade, ia ser um saco, né? um saco é. absurdo. E, e são esses, essas pequenas nuances, esses pequenas coisas. Ah, ele pegou e modificou toda a Rax, ah, ele é o esbanjador de água, por quê? Porque ele pode, porque ele é o imperador e esse é o, o legado que ele está deixando para esse, esse povo sabe? É, aqui, é. tem um
2: ponto que eu, eu, eu vou comentar aqui só uma, uma coisa que eu acho que é interessante e aí eu destaco a capa do Mark Simonetti para esse livro e, que inclusive essa arte aqui vai ser importante para os próximos capítulos Sim, né? então, as reuniões né? é uma sacanagem é essa capa é, né? <risos> de, é. você vê a sala do Paul, né? a sala do trono que ela... pura, cara. é a ostentação. Eles criaram um império em que ele é reconhecido não como mais um imperador, mas como uma divindade, né?
0: E então, é aonde você essa, essa todos sala? Todos os
2: espaços, né?
0: né? Essa sala fica
2: é. em lá, cara.
0: Era o um é. lugar que era ela tido como lugar. A gente só vai lá para recolher recursos. É. Hoje em dia ele é o centro do império é. porque pouquis é. quis assim. E, e é tão
1: um... grande? É tão grande esse, esse esse local onde o Paul mora? Que ele com a Shani, com a eles se mudam vez ou outra do, de um quarto para o outro, é como se fosse um. Pois é. É, o é um negócio é ele vai se mudando. Quem nunca,
0: né?
2: Quem nunca. Ele sai de como da, se fossem cidadelas, outro. né? É, é, é absurdo o tamanho. No próximo é. capítulo, né que, quando eles forem para. Ele, tem toda essa coisa do, do de descrever a dimensão como o objeto de intimidação para o que vai acontecer para o personagem lá, mas é, é muito interessante porque a gente percebe que a Raak toma uma dimensão, né? Aquela coisa eles começam a levar a Ferro e Fogo a ideia do a Raak ser um lugar para aprovação do, do povo. Então assim é como se fosse um grande templo, né? O planeta vira um grande templo. E aí o que o que mantém o ecossistema e aí um spoiler de leve, né? Vamos, vamos falar assim que o que mantém o ecossistema de Duna, que é, são as Dunas que é o verme que mantém a especiaria, que mantém tudo isso, fica em segundo plano.
0: É.
1: Né? E, e,
2: aí, isso e vai e se interessar lá para frente.
1: E eu vou colocar outra coisa para vocês. Ó. Ainda falando do, do império, do, das obras, né? Ele fala que os edifícios assumiram uma aura de monstruosa, barbárie, imperial, Barbário. né? Fala, extravagâncias isso. arquitetônicas e ainda complementa. Um talento artístico soberbo se limitava com prodígios inexplicáveis de um mau gosto desolador.
2: Desolador? Cabona. É capona. É, é
1: tipo é, um, o tipo é, é, tipo né? Detestava né? é. a ele diz aqui. Então é, é um negócio assim. Do, do mais das coisas mais lindas e, a, e mais bregas ao mesmo tempo que acaba ficando um negócio sem sentido, né? um, desfigurado, não tem, não tem uma, uma, uma forma. Né? Então, isso é uma coisa. E eu acho que isso também reflete, ver se vocês concordam comigo, um pouco do que é o Paul. Né? É. Ele, ele é um cara que já foi uma coisa linda no sentido de ser é, um, um rebelde, líder, um líder é. revolucionário e agora o que era de bonito nele né, está totalmente desfigurado tá totalmente é, associado a barbárie, a hum. morte a carnificina, é. então está ali refletido né, com, aquela, é. com aquela burocracia, pode falar Daniel
2: não, e o tribunal que julga ele né, da, da consciência do, do coletivo é o mesmo, não é o mesmo tribunal que vai saber o que está que acontecendo porque o Paul sabe, que se não fosse Isso. ele, ele fazer, seguir esse caminho teria morrido muito mais gente, teria sido muito pior, né, o as casas teriam entrado em guerra, a especiaria pararia de fluir de um jeito ou de outro, tudo teria assim, tomado um caminho que, né? Só que não tomou graças a, 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 ao que ele fez, mas ao mesmo tempo ele, para fazer isso, precisou virar um monstro. Deixar de ele se povo, né? Ele escolheu escrava, o caminho. Escolheu é. um
1: caminho, se escravizou dele porque realmente quando ele fala que ele fala para dar fim ao Jihad, para silenciar o vulcão de Carnificina, ele teria e desacreditar a si mesmo né? então é, a, a gente compara assim, o Hiro tem toda a razão as escolhas, é? foram do, as, as escolhas foram do Paul, mas uhum. a, a partir do momento que ele faz as escolhas, ele vai eliminando outras, e aí ele vai entrando numa estradinha que ele não consegue mais sair e nessa, e nessa estradinha a gente pode comparar como uma procissão ou um uma, um fortal lá em um fortal não, como é que se chama? Micareta lá em, no Salvador é. e você entra ali no meio daquela multidão a multidão vai indo adiante tu não consegue mais sair porque ali está aquela convulsão social, tá te levando para um local que tu entrou ali pensando que poderia sair a qualquer momento e não consegue, né? Então essa é uma das situações e eu não sei se vocês notaram é, é, é de forma repetida, ele fala lua, lua, lua. Me lembra muito o capítulo de Duna em que o Duque Leto, é, quando o Paul sofre um atentado lá em, em Arax, em que o Duque Leto fica falando: Tentaram matar o meu filho. O, o capítulo todo é, é, é um diálogo, e sempre no finalzinho do diálogo,
0: ele diz: Tentaram
2: matar o meu filho.
0: E
1: aqui é, é toda hora. É a lua, a lua, a lua. É a lua. Agora a Joelma, né?
0: A lua me traiu, é. pô.
1: Pronto, é, é, é mais uma situação. É. A gente tá aqui resgatando é, é, cantores, né? Que, que leram lua, tá? E a gente já trouxe aqui com K, já trouxemos aqui Rita Lee, e obviamente a gente tem que trazer a banda Calypso. Agora é Calypso, que é importante porque vamos aqui ler. A letra porque tem tudo a ver com a, com a lua, né? Então ele fala assim: Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi para a lua dos amantes que iluminasse essa hora para esse amor eternizar. Mas no passe de mágica, você desapareceu. Eclipse maldito, o encanto se perdeu e o meu coração partido foi sofrendo. Um eclipse
0: maldito, o encanto se perdeu e o meu coração partido foi É, tentando manter
1: o amor deles unidos. E aí, eu não sei se e foi o Shimbinha, eu não sei se foi o chimia, ou se foi a Joel, Joel né?
0: É, Joel. É,
1: que leu o Messias de Duna. Mas depois dessa leitura eles fizeram essa, essa música, mas... mas aqui, cara, e aí a lua.
0: Vocês, ganha... mas, gente, vocês que fazem montagem aí de internet Por favor, façam uma montagem da Joel Uma lenda, <risos> me esqueça Por favor No fundo, uma lua
1: Mas aí a gente vem, volta Para a seriedade desse programa Sim, né, sempre Nós somos pessoas sérias oh.
2: vezes.
1: <risos> E aí Cara, essa lua Ela ganha vários significados Aqui no capítulo, e aí eu vou falando aqui Cinco significados E vocês vão lá o que vocês acharam mais interessante. O Paul primeiro começa falando essa lua caindo, desaparecendo como se fosse uma civilização humana, como a civilização humana estivesse desaparecendo. Depois ele novamente vai nas conversas dele, né, de Zé Droguinha, ele vai dizendo que é a civilização atual, né, o império dele atual. Depois ele fica pensando será que são os fremen que são chamados filhos da lua né será que são, vai acontecer alguma coisa com os fremen e aí ele pensa será que vai acontecer alguma coisa comigo que é o que ele, ele o pão como vocês sabem né ele é o símbolo da lua o, o símbolo uhum. do, do dele é. lá no império é a é a lua da mão né da, tá lá o símbolo uhum. dele é, ele tem o um do Moadib, mas tem o um da. Sombra da do
2: rato na segunda lua. Isso, lembra? Né? Isso,
1: isso, eu isso também. É destacado
2: tem no ele... filme de 84. Isso. E tem um <risos> e tem uma outra
1: e tem uma outra definição a lua, que eu quero deixar pra gente deixar mais pro finalzinho, mas vamos, vamos falar sobre essas quatro. A civilização humana, a atual Império, os Frame e o Moadib. Quem vocês acham que é essa lua caindo?
0: Cara, eu, eu na verdade, assim, sem. Dá spoiler, né? Porque a gente tá lendo os capítulos <risos> junto com a é. galera. Mas eu consigo entender um misto, né? Um misto de sentimentos a, da, do, dos próprias, é, das próprias fragilidades de Paul, né? Porque nesse momento a gente sabe o quanto Paul se sente fragilizado, é, cego, né? E, e agora drogado, né? De certa forma entregue essa, a especiaria para que ele Desespero! Esse... É, tem um desespero. Então, sinto essa mescla de tudo, né? Paul, Paul tentando encontrar, de alguma forma, respostas e ele só consegue mais perguntas, né? Ele, ele se, se desespera tanto nessa situação por, por respostas e só, pergunta, e, só, e só encontra perguntas. Então, eu sinto que essa mescla de tudo, essa mescla das dúvidas de Paul, das suas fragilidades, das suas incertezas, né? dele mesmo, do medo de, dele, do medo de perder a irmã, do medo de perder o seu povo, o povo tão, tão aguerrido, e o medo de perder o seu amor, né, também. Você, Daniel, o que é que você é, acha? Eu,
2: eu vejo eu vejo que a junção disso que você falou, de todas essas possibilidades, apavora o povo. Uhum. Porque eu acho que se você pensar que a lua pode ser os Fremen, e o, o tempo dos Fremen passou, talvez, tá, tá pra passar, é, é porque ele quer concretizar isso numa visão bem específica, ele isso, sabe que estão conspirando contra ele, ele sabe que as coisas e, vão acontecer, e ele quer sair desse fluxo,
0: né? É, e muito desse tempo passou, a culpa também é de Paul, e é apresentado nesse, uhum. nesse, nesse capítulo, o quanto ele, 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 ele corrompeu esse povo, esse povo não é mais aquele povo, né? Hoje em pois dia é. a, gente, a gente tem é, guerreiros que hoje em dia são fundamentalistas religiosos, sabe? Por é, culpa de povo também, eles né? E ele carrega de, essa culpa, né?
2: Eles foram de um povo muito fiel para um povo que virou manobra tropa dele, né? Que era o uhum. início, né? o, o próprio plano do pai dele era convencer os Fremen a virar uns aliados que ele precisaria para enfrentar a ameaça que tava por vir. Uhum. Só que ele não tinha controle sobre aquilo E agora isso. o Paul tá se vendo nessa posição o que que eu, o que que vai, Qual vai ser a ameaça? Da onde vai vir o, o golpe? O que, que vão fazer comigo? Né? E ele não tem mais essa visão Essa visão tá, tá embaçada tá aqui A gente falou da importância da visão E depois isso vai refletir né, Mais para frente no livro Mas assim, é muito interessante que todas elas De certa forma, estão se afunilando No fluxo da história Que é aquilo que o, o Pascoal falou antes, né? Você tem que pensar né o fluxo de pessoas ali, aquela coisa da, da micarana, da, da coisa toda, a micareta, né? De, de, de ter, né? Você tem que pensar, talvez, a história como um fluxo. A gente não pode isolar a pessoa, né? A pessoa, às está lá no, no comando, tem muito poder, mas às vezes a gente nem sabe se as escolhas que ela fez, né? E isso é uma coisa muito importante para quem vai estudar política, por exemplo, pensar que, ah, eu posso então estudar ciência política, vou me tornar um grande político, vou tomar só as decisões certas. Às vezes as decisões que você tem que tomar te levam para um caminho, né? Uhum. E o Paul é o, o, onde culminou esse caminho. Acho que uma, uma metáfora, um ponto interessante, uma indicação aqui já que eu faço, é que vocês, uh, o público que tá ouvindo a gente, se puder, escutem, uh, escutem, assistam o filme do Lawrence da Arábia. Porque é um grande Sustante. personagem histórico que passou por tudo isso, mais ou menos, da coisa do... Do começo do Girard do, do Paul, tem muito do Lawrence da Arábia no Paul, a composição sim, do Paul. Sim. Né? O Lawrence da Arábia é uma história, assim são três horas de filme, tem que ter muita paciência, assiste com bastante tempo, divide em três partes. Eu vi aqui com minha esposa, a gente, eu fiz ela ver em três dias, ela adorou o filme, mas ela não, não conseguia ver mais do que uma hora. Então assiste assim, pouco tempo. Mas percebam o tanto de analogia que tem com o Paul. E o Lawrence, no final, tudo que ele consegue é só resolver um problema dos caras. Da, daqueles povos, das tribos árabes pra quem não sabe, é um personagem histórico que ajudou a usar, era inglês era um inglês que foi lá, que aliou as tribos árabes, que na época não existia Irã, Iraque, não existia nada disso como a gente conhece hoje, ele juntou essas tribos, junto com o, os líderes das tribos, e falou olha, a gente pode vencer os turcos os turcos na época comandavam tudo lá e, na época da primeira guerra, e eles simplesmente acabavam com os árabes e ninguém queria ajudar os caras, e ele falou esse povo tem capacidade de lutar. E sem armas, sem recurso, com pouca coisa, eles conseguiram vencer os turcos, expulsaram eles de lá. Tudo para depois, no final das contas, ele ver que lutou, lutou, lutou. Para que o povo árabe tivesse independência, criasse um Estado-nação forte. Né? O Pascoal, manjo de história, pode me corrigir se estiver errado. Né? Não, é isso mesmo. É, é, é a história da, da, do, do nosso e... mundo. né? E aí, da a partir da frustração do Lawrence de não conseguir criar um Estado-nação árabe. Ele tem que tomar as escolhas que ele toma e ele se afasta.
1: E Daniel não, só não tem só, só para acrescentar, né? O Frank Herbert é, assistiu foi muito, é. muito 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 influenciado ele fala que muito do é. que ele fez também Duna é influenciado por esse filme e também tem um livro tá que é os Diários o livro
2: Sete Pilares da é, Sabedoria Sete Pilares
1: da Sabedoria que também ah já passei
2: isso para ler hein, mas eu recomendo é,
1: também é porque quem gosta do universo de Duna é. você vai se aprofundando nessas coisas que o próprio Frank Herbert também é. se inspirou e você vai vai aprofundando e aí você falou em, em analogia isso. simbologia eu quero só, antes de a gente passar para a parte final do capítulo, que é quando o Hate chega para conversar com o Paul, é, mas o que o, o Herbert, ele coloca nos seus capítulos e no livro, nada está ali de graça, né? A gente vê a Lua, ele nada. fala constantemente da Lua, e quando a gente vai lá atrás do dicionário de símbolos, né? a Lua simboliza os ritmos biológicos, as fases da vida, é, ela passa regularmente por um ciclo, né? E a lua está submetida à lei universal do devir, que é do nascimento e da morte, sendo a representação da passagem da vida para a morte e vice-versa, né? E é o que a gente vê isso nessa questão do, do, de perder alguma coisa. E também aqui a gente vê um determinado momento em que o, o Paul ele pega uma concha da terra. É muito interessante que em Messias de Duna, o uhum. Frank Herbert fez muitas referências à terra, ao nosso mundo aqui, né? E uma delas é quando o povo pega a concha. Né? Assim, Para que ele pega essa concha? né? E a concha, também no dicionário de símbolos, é, fala que ao mesmo tempo é, que simboliza prosperidade, mas também simboliza a ideia de morte, mas no sentido de renovação das gerações devido à morte das gerações anteriores. Então é interessante né? essa questão da morte como renovação e meio que a gente vê o Paul uhum. não meio que lutando para mudar o seu destino que ele tá vendo um destino aí que não tá gostando muito né isso também é bem importante a gente a gente salientar mas vamos pra é. passar para a fase final desse episódio desse capítulo que nessa depre né eu acho que depois que ele ele terminar essa essa frase essa fase dele que ele tá ainda meio tonto pela pela droga o, quem chega de mansinho, Hildon. Hildon é ele. Se tu, tu tivesse assim, meio <risos> drogadinho, bêbado. Abraçava.
0: E o Momor Momo chega abraçava, abraçava aqueles olhos metálicos. <risos> Vem em mim, Momor.
1: <risos> e aí o Momor chega, né? E vê lá a situação do Paul, né? E aí o Paul tá naquela, naquela daquela deprê, né? O povo é. tá tão sem saco que ele, ele cita lá uma, uma, uma canção do jihad, né? Que, que, um, uhum. que um fedaikin faz para sua esposa. Que as suas ancas são dunas que o vento arredondou. Seus olhos brilham feito o calor do verão. Aquele negócio bem que a gente faz quando tem 15 anos. Né? Uhum. É mais ou menos isso. E aí o povo fala... A canção deixou enjoado Uma cantiga para criaturas estúpidas Absortas e sentimentalismo Pense no cabra chato Nesse exato momento, né? E aí o... o, o chega o Danca E ele vai dizer Danca, me ajuda aí, Danca Eu sonhei com a lua
0: Sumindo
1: Vai lá, vai lamentar, te Vai lá, Zenzune Me ajuda aí Fala o que, que tu acha, né? E é interessante esse, 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 essa forma de conversa, porque o, o Duncan, o rei, ele é muito sincero, né? E ele fala assim pro Paul, e aí vocês complementam, ele fala assim: Senhor embriagou-se no excesso de tempo, né? Tipo assim, tu tá doidão, cara. Tá, tá pensando demais nessa situação. E, e ele fala assim: Milord foge da morte. De gladia-se. Com o instante seguinte Recusa-se a viver Aqui agora augúrios né, presságios ruins uhum. Que muleta para o imperador Ele dá uma lição aqui pro povo Sim,
0: sim é. E, é, e é interessante porque era algo que ele já tinha até conversado mesmo Com, com o próprio Alia né O quanto é. ele tá dizendo assim Eu não preciso fazer nada contra, é. contra o imperador Ele tá no caminho certo Ele tá se esculhambando <risos> sozinho, né E agora ele deixa bem claro Ele assim, cara, olha o que tu tá fazendo contigo, né e, e ao mesmo tempo que Paul vem com essa pseudo-poesia, ele vai e arregaça também. Não, não é assim não, bicho. É assim. E, e é muito interessante que eu acho que a forma que o Gola vai destruir Paul é justamente dando na cara dele, mostrando tudo isso. de merda que o Paul tá fazendo, sabe?
2: Cara, <risos> é e, exatamente, ele simplesmente exatamente
0: isso. Ele joga real,
2: né? Ele vai, é. vai jogando... Mas ele, assim, lembra, tinha, eu tenho que Esse lembrar cara eu que... nunca
0: tive um trabalho tão fácil na vida. <risos> é,
2: verdade. Tem, tem, tem que lembrar que, como ele é uma, uma armadilha dos Treilax, o Paul tem que ter uma chance de escapar. Então, assim, uhum. em alguns momentos, a gente sente que, na verdade, que eu, pra mim, assim, quem sente. Eu sinto que quem tá falando é o Duncan. Tanto Sim. é que em vários momentos o próprio Paul fala. Não, mas eu reconheci ali o ele Duncan até sussurra, né, seria. Dele, é. <risos> E aí ele fica, não, mas ele é, é um Gola, não é o Duncan. Mas aí é, em vários momentos tem isso, o Duncan ou é o Gola. Uhum. Então a gente fica, né... É, é, aquela, é aquela coisa que ele tá falando, você tá seguindo um caminho da obsessão pela visão, pela presciência do oráculo, que vai te levar à ruína. Né? É,
0: e, e deixando ela, de ver o que tá ali, né o que tá tão, é... tão próximo, o que tá tão perto. E é interessante, né, Daniel, porque a gente aborda, e mais uma vez o excerto é fantástico com isso, que você tem um personagem que ele tá maravilhado por estar vivo. É. É, que perfeito, a, a, perfeito. a permissão de poder ver tudo, ver as maravilhas do mundo, e você tem um cara que tá completamente é, sem vontade de nada, cego, porque ele não tem a preciência, sendo que as coisas estão muito, muito claras, né? ele não precisava uhum. nem da presciência isso até, até fortalece muito o que a gente fala sempre em alguns episódios o quanto o Paul ele é um personagem burro em alguns aspectos, o quanto ele é tolo né? e, esse, é, e esse lugar que ele tá é um lugar tão confortável que deixa ele cada vez mais burro cada vez mais uhum. cego. E ele não tá cego por não ter a presciência, não. Ele tá cego porque ele não enxerga as coisas que estão ali na cara, né? Se esfregando. É, ele,
1: ele se prendeu nessa visão e ele não consegue enxergar o que não. tá ao redor, né? E, e é interessante que ele tá tão chato ele mesmo ele, é. ele não ele não se aguenta ele fala eu mesmo não teria é. paciência comigo eu já tinha mandado matar uma pessoa dela. <risos> e, aí, e aí ele fala assim né o, o, o danca lá o rei, tentando falar algumas coisas para ele ele fala sou atormentado por uma visão e você aí vomitando absurdos é, o que sabe sobre a paciência? Aquele cara bem. Parece o Hamlet mesmo, aquele negócio é, que é chato é, pra caralho. É isso mesmo. É.
2: é isso mesmo. O Hamlet vai ficando cada vez mais obcecado pelo é. por descobrir, né, o, descobrir o que, que tem ali. E aí, só, talvez seja pior pra ele saber, né? E levar à ruína também. É, sempre que a gente tenta saber demais sobre o próprio futuro, ou, ou achar que consegue controlar as coisas, a gente sai do controle, né?
1: Uhum. Então, ah, tá acho que isso, isso aí é
2: muito, né?
1: Você falou isso aí, é exatamente o que o Hate que o fala para o... É. Olha só que legal, você, você foi perfeito na colocação. É. Ele diz assim, já vi o oráculo agir, já <risos> vi aqueles que procuram sinais e presságios de seus destinos pessoais. Eles temem aquele que busca os homens uhum. sempre temem as coisas que se movem por conta própria. Uhum. O é. Paul tá caindo no mesmo erro que todas as escolas caíram, que era o controle. A Bene é. controlava a questão genética. A Guilda controlava a viagem espacial. O Imperador controlava todo o Império. E ele aqui tá querendo controlar as visões. Tudo. tudo. Ele não, não consegue. Tudo, tudo. Ele, ele, ele não faz, vai conseguir. Não vai. Ele faz parte. Ele é um... um é grão ali na, na questão cósmica né é. e ele não aceita isso né? essa, essa é uma grande é. questão e aí eu jogo para vocês, que a gente pode falar agora de forma mais direta porque tem aqui no livro de tanto ele pensar se era civilização se era humanidade se era os frames, se era ele e aí ele fala o seguinte, né? ele diz assim apesar de todo o seu ser gritar porque ele não queria falar, ele diz apesar de todo o seu ser gritar nenhum som lhe escapou tinha medo de falar, temia que sua voz o traísse. O ar daquele futuro apavorante estava saturado com a ausência de Shane. Cara, eu tô arrepiado aqui, é. pelo amor de é. Deus. pelo tem... amor de Deus, é. não é. faz é. isso. É. é por isso que a gente, é. que eu tava até
0: falando, Pascoal, sobre os temores de Pouco, quando você falou, não, vou deixar aqui um lance um, assim, no final. Mas o quanto Paul teme, né? Teme por seu povo, por si e pelo seu grande amor, né?
1: O único e... amor, Rio. O... É a, amor. Única, a, a única coisa que ele tem, que ele ama na vida é ela. Não tem nada Não, mais.
0: É. Ainda é. mais agora, nesse momento, né? Até a gente Bom. brinca. A gente brinca, né? a gente tava falando nos episódios anteriores, o quanto é o, o único lugar de conforto para Paul, né? É estar com ela. É quando eles Paul ele, ele se permite ser Paul, ele se permite ser frágil. Porque deve ser também muito difícil o tempo é. inteiro, né? Essa força o tempo inteiro, essa força o tempo inteiro. E você não aguenta, e Paul tá no seu, no seu limite, né? E, e eu brinco muito com que eu vejo nesse momento de Paul um desespero, que eu me incomodo demais no episódio 3, né? Do, de Star Wars, na a Vingança do Sith. Que o Anakin tá tão desesperado com as Sim. suas visões da morte de Padme, que ele esquece de viver e de amar a Padme, ele fica o tempo inteiro querendo proteger ela, sendo que ele esquece que o mal tá vindo dele mesmo, né, então tem muito é, essa relação, esse, né, cara.
2: Esse ponto de, que você falou é interessante porque você, você pôs aí uma questão muito, muito relevante nesse momento, assim, que é a questão do, do, do fato de que ele não saber lidar com o próprio poder, e aí uhum. com o próprio, justamente a culpa do, vem do poder ele uhum. não sabe, ele, ele tá tão dependente da presciência dele, da capacidade dele, que ele não percebe que o caminho dele é a Shani. Isso. Tanto é que ele, na hora do vamos ver ali, no frigir dos ovos, ele lembra da Shani. E isso vai desembocar lá na frente, o, o, o legado dele, que vai ser importante. Eu já não vou dar mais spoiler, mas é o legado entente, dele. Entente. A, é, o legado dele tá em quem ele, né? Então ele ser humano e cuidar daquilo que realmente importa não importa o que vai acontecer com ele, não importa o que vai acontecer com o Império, não vai... é um fluxo. Isso. E ele, e ele tá, tá naquela obsessão de conhecer aquilo que eu falei lá no começo, né? o tal que pode ser conhecido não é o verdadeiro tal. Ele quer conhecer o destino dele, ele quer conhecer o que... E não vai, não, não vai resolver. Não e vai aí, resolver. lá na frente, a gente vai ver uma coisa lá, a ver com visão, né? que o, <risos> o próprio Pascoal falou ali, que vai ser muito importante, que daí, quem sabe, traga ele para isso. Sim. mas assim, só um ponto muito interessante já que você também falou disso é, eu vou usar, eu vou citar Jesus, mas poderia ser Buda, poderia ser qualquer figura messiânica uhum. ele está se aproximando do momento da, né, de, da visão né, da, 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 da reunião com os apóstolos daquela coisa toda mas não é o caminho de um messias tradicional é o caminho de um messias fabricado então assim, aqui a gente começa a sentir cada vez mais porque que o, o o Herbert usou esse título de Messias, deu esse peso de Messias pro, pro Paul. Porque você começa a perceber que a história, a trajetória dele é vista como de um Messias, mas ele é apresentado para gente com essa figura humana que vocês sempre falam, né? Que é o cara Isso. que vai sofrer. E aí a gente começa a imaginar, sei lá, histórias como aquele filme do Scorsese, A Última Tentação de Cristo, histórias que Fantástico. mostram, humanizam esses personagens, Sim. essas, essas figuras, né? Com, vamos lá dizer, históricas, religiosas, como o credo de cada um diga, né? Mas é, uhum. Buda passou por isso, todos eles passam por essa parte do martírio. Então como é o um martírio de um messias que foi inventado, né? Ele é um messias inventado, pelas benediestas, uhum. pela sociedade toda, né?
0: Eu adorei o termo que tu trouxe, o é. fabricado, né? E é. Ele, é, ele
2: é esse messias é. fabricado, né? E aí, assim, será que se ele não abraçar as coisas que estão acontecendo, ele não entender aquilo, não vai ajudar, inclusive, o caminho que ele mesmo trilhou, que ele mesmo procurou, se ele acreditasse também, né, eu acho que assim o problema da presciência é que na, é, imagina cada um de nós aqui, se tivesse essa condição, né, de saber tudo que vai acontecer com a gente, a gente ficaria tão dependente disso que a gente não faria escolhas mais para viver ah não realmente. Cara, Iria e, na presciência. Não, e, e tipo, tu falando eu aí. Eu vou comer tal coisa amanhã, eu não vou pagar uhum, tal conta, eu, 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 vou, eu, eu vou usar meu dinheiro aqui, vou. Porque você já sabe vou, tudo. Eu, eu, vou tá vivendo, só,
1: né? eu vou citar só o, um dos filmes muito sensacionais do Vila que é A Chegada. Né? Uhum, A é. quem, quem não assistiu, por favor, eu vou dar um spoiler muito grande. Então, se você não. Não assistiu A Chegada do Villeneuve? pula essa parte, que eu vou falar uma, fazer uma, uma, uma breve comparação com o Paul, né? Porque lá na Chegada, uhum. a gente tem um determinado personagem em que ele sabe que uma, um ente querido seu vai morrer, né? Sabe qual é o dia, bem direitinho, e o que é que ele escolhe? Ele escolhe fazer com que cada dia seja único, e especial.
0: Ele escolhe ele viver. Não...
1: Ele escolhe viver com aquela pessoa, ele não isso. mata a pessoa antes, né? De, uhum. ah, ela vai morrer tal, tal hora, tal momento, mas eu vou crescer aqui, eu vou viver cada dia com ela, eu é. já sei, mas eu vou, eu vou viver, não vou escolher é. a morte em primeiro lugar. E, 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 o, e o Paul, ele não consegue fazer isso com relação à, à vida dele ainda, porque ele, uhum. tudo que ele vê na vida dele é de rádio, é morte, isso. é destruição, ele não sabe o é. que fazer.
0: Mas, Pascoal, isso é um conceito que a, gente, que a gente não trabalha dentro da gente, né? É, nós estamos vivendo nossas vidas e sempre... Ah, amanhã eu faço, amanhã dá certo, o amanhã isso. vai vir. Mas nós somos finitos, né? E Paul, é. ele fica nessa situação de... de, de... Isso, isso meio que confunde também no caminho, né? Ele foi falado por tanto tempo de Messias, divindade e tal, que ao mesmo tempo ele fica... Só um minutinho, gente. Que ao mesmo tempo ele fica... É, eu sou, sou, eu sou divindade, então eu posso deixar esses sentimentos de lado. Isso é um conselho e é uhum. algo que eu falo pra quem teve também perdas. O Pascoal teve também uma perda recente, eu tive perda alguns tempos atrás. De que não volta, gente. A vida não tem volta, a vida não é. tem review. Eu, eu não vou conseguir parar a inevitabilidade do do fim e da morte. Né? Não é um jogo é. com seis é um três viras, né? Não... É, e ver. detalhe, não é um jogo mesmo. Ninguém no final das contas ninguém sai vivo daqui, ninguém vai ganhar. É. Mas a gente tem que ter esse entendimento da finitude para que a gente possa viver, para que a gente possa viver com essas pessoas. E pô, não tem esse entendimento de nada, sabe? E eu espero que vocês que sejam ouvindo tenham, que é importante, gente. <risos>
2: Perfeito. É, uma Olha só. coisa que eu acho interessante é justamente o fato de que o Paul é uma pessoa, vamos pensar lá assim ele é um ser humano, mas extraordinário mas ainda é um ser humano, e como é que é lidar com a divindade se a gente pensar a divindade do oráculo da presciência e tudo a gente atribui isso a coisas divinas então as pessoas de lá de fora, os fremen o povo, vem Paul um messias, e na verdade ele é um cara, um ser humano que tem ali uma esposa apaixonada ele tem né, um pai que não é mais tão pai, porque também se desviou, que é o Stilgar, né, um novo pai, né, uma nova figura paterna. Você tem agora o Duncan, que é outro mentor, então assim o Hate né então é uma pessoa, é um ser humano, ele tem né, desejos, medos, fraquezas e tudo e tem que lidar ao mesmo tempo com a divindade. Do nada. O menino Paul.
0: Passa é, um é, paninho. É, lá eu claro, vem eu menino, é, pôs, né?
2: menino
1: Paul. É, o menino É... Olha só. Pô. Vamos agora capítulo excelente, muita conversa, Muito bom. mas vamos para as nossas considerações finais.
2: Isso, vamos nós...
1: Grande Daniel, grande Hildon, mais um capítulo sensacional e vocês Baita capítulo, viu? arrasaram como sempre. <risos> né? Hoje tivemos Opa. de tudo, de Calypso a, a Tal, né? a, a questão filosofia é. oriental. Assim, o Duna é isso. A gente tenta trazer um, um conhecimento mais aprofundado da obra do Frank Hecht, mas com brincadeira, com diversão. Porque tudo tem que ser assim, né? a gente precisa. Fazer esse equilíbrio, mas eu gostaria de conversar com vocês agora nas considerações finais. Vou começar aqui com Hildon Hildon L'Oreal Oliver, né? é um cabelo cabelos lindos do, do Hildon. Minha esposa tem
0: ciúmes do
1: Olha cabelo aí, do Hildon. L'Oreal me patrocina, L'Oreal patrocina. Cara, Hildon. na
0: academia, na academia é engraçado porque tipo, às vezes eu, eu malho, tiro assim. O pessoal ah, vê um monte de mim que é que tu usa. Eu disse assim: ah, gente, shampoo, qual? Qualquer um. Foda-se aqui.
1: Grande Rio, eu queria que você dissesse as suas considerações finais do, desse capítulo e também caso alguém né, esteja uhum. querendo fazer um podcast, querendo orientações, um editor, um cara que dê identidade, alma para um programa aí, um podcast, o que é que se faz?
0: Rapaz, você que ouve aqui o Dona Cast. Já entendeu aqui como é a nossa identidade. E eu posso trazer essa identidade, uma identidade completamente nova, uma que funcione para você no seu projeto, seja ele qual for, literatura, empresarial, o que for, gente. É só falar comigo no nosso perfil no, no Instagram, Radiola Mecânica, ou no radiolamecanica.gmail.com Ou pode falar também direto aqui comigo, no Instagram também, rio oliveira Se quiser também uma ilustraçãozinha, fala com a gente, que a gente desenrola tudo para vocês. A gente vai encontrar... A tua voz do podcast, a tua identidade. Você grava e eu deixo o resto com a radiola mecânica. E, Pascoal, capítulo gostosíssimo, um capítulo que eu, ele começa com isso, com o tesão e o sabor de como é bom estar tá vivo. Sabe aquele meme que eu até, que eu até eu acho que o cara abre assim, pô, cara, que foda estar tá vivo, sabe? E, e termina justamente <risos> com, essa, com esse link, diz assim, gente, aproveitem cada minuto né? De, da sua existência, da existência das pessoas que estão com você, porque infelizmente, né, ainda não descobrimos a fórmula da imortalidade, nós somos finitos ou e felizmente, essa... né ou felizmente é. também, acho que é. eu eu, não sei, eu, falo, eu falo infelizmente porque eu acho que eu gostaria de ser imortal <risos> mas
1: quer ser aquele episódio Highlander, do Sandman? Que né? quer ser o Highlander?
0: quer aquele episódio do Sandman? Que
1: o cara, no, que a morte disse... Não, viva aí eternamente. Facilmente né? eu
0: seria esse cara. Facilmente. É. Tipo, na merda, fudido assim... Bom. Ah, você se arrepende... Não, cara. Viver é massa, sabe? É. E, e, e os elos e os links que a gente faz durante o nosso processo chamado Vida, nosso caminhar, são incríveis e a gente precisa aproveitar. Às vezes a gente se boicota muito... E deixa de viver várias coisas, e povo tá deixando de viver várias coisas. Cara, eu acho isso fantástico, né? Que Frank Herbert, ele tá contando um sci-fi, um grande, o maior, o maior de todos os sci-fis pra mim. E ao mesmo tempo ele dá recados: que era um cara que viveu realmente, que amou, ah. que errou pra caralho. Então, e, e nisso eu trago. Você falou, Sandy, mas eu trago, eu trago o New Gamer pro nosso papo, que é, que é um negócio. É um, é, um, é um discurso que ele fez em, pros alunos, acho que em Stanford, se eu não me engano eu faça boa arte, viva viva a tua arte, seja ela qual for então aproveite as pessoas que estão nas suas, na sua vida, aproveite você, aproveite as tuas escolhas você vai errar nesse processo, não tem problema, não seja um Paul não seja um Paul que fica o tempo inteiro se escondendo procurando essa essa, 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 essa vidência, sabe não cara, vive, a vida tá aí tá passando nos teus olhos e tá, tá procurando enxergar mais do que tu deveria e deixando de viver, né?
1: Show de bola, Hilda. E agora eu peço também as considerações finais e mais uma vez aqui, tanto eu como o Hilda, agradecemos a participação Demais. obrigado. Ele aceitou o convite de em cima da hora mas está aqui colaborando de forma excepcional o Daniel é um cara que vai ser chamado várias vezes não se preocupe, que você vai ser explorado agora aqui <risos> pela, pelo, por todos nós aqui, porque realmente o bate-papo é muito bom jornalista, podcaster, fica à vontade para dizer a, as suas partes mais importantes que você achou desse capítulo e se você também quiser divulgar suas redes sociais ou algo, fica à vontade.
2: É, eu das redes sociais eu sou meio assim, meio avesso ultimamente. Opa, cachorrada aqui latina, hein? <risos> Vou dar uma lado aqui.
1: Como é o nome é... Aí, do cachorro?
2: <risos> da, da, da vez lá, a, a Nausican agora que latiu
1: Olha aí, ó. Eu... Caramba, bicho. É, não, é, não, caramba. Vou
0: não vou tirar da edição Náusica, não, porque hoje eu tô muito feliz que, eu, que, eu, que chegou o volume 1 de Náusica, finalmente. Então, fico com Deus. Vai
2: lá, Daniel. Demais leitura e tem muito paralelo com, com coisas Fala, que demais, aparecem em tudo, viu? Sim, demais. Porque demais. É...
0: Passou alguma
1: Echo, pessoal? Conheço porque o cara, o, o quem foi que escreveu o meu nome dele? Ah, ah, o é Lianz. o Lianz. Lianz. Ele é, falou é que, que tem, tem inspiração em luna. Ele falou,
0: tem sim. Tem. sim. E detalhe: vejo, tinha uma relação muito forte com o Janjo Moebius, né? É o Moebius tá,
2: tá ali juntinho ali dele, tanto na arte como na, na amizade é. que os dois tinham. É. o Moebius é que tinha uma filha chamada Náusica, né? Náusica, isso. É. Ah. Pois é. Oi. Não, mas assim, sobre sobre as minhas redes sociais eu meio avesso porque eu fechei as minhas redes justamente por questão do, do da questão do trabalho, essa coisa toda assim, eu não eu divulgava muita coisa antes no meu perfil pessoal. Então dei um tempo com isso. Mas eu tinha um blog de ficção científica que a Alef me forçou a fazer assim, os meus queridos amigos de lá. tirar é, onda, e, em especial a Lucy lá, o pessoal da que falava, não você tem que escrever, colocar lá. E eu tinha Bastante paciência pra escrever uma época ali, tava com bastante tempo, eu pensei, ah, vou, vou, vou entrar nessa, né? Mas nem eu dei um tempo, mas eu tô pensando assim, se eu não volto a colocar mais Volta, lá, cara, ó, escrever vamos um lá. pouquinho. Precisamos,
1: precisamos é, disso.
2: Eu fazia o sentinela positrônica, então é só lembrar do sentinela do Arthur Clark e do positrônico do, do Asimov. e do procurar por aí. Que mas legal. eu também faço umas resenhas de cinema pro Assunto é Cinema, que é um programa que a gente tem na rádio aqui e vira podcast depois no Spotify, então é só procurar por Assunto é Cinema também no, no, nos podcasts. Que massa, bicho. É quem apresenta é o meu colega Cleiton Salles, né? Que ele tem voz de radialista, assim como o Hildo, né?
0: <risos> <risos> eu deixo ele, ele
2: ele que faz a minha faz a leitura da minha resenha lá, mas eu falo que massa, aula, também esse programa ali, junto com o Cleiton, né? É do Cleiton, né? O Cleiton faz faz algum bom tempo, faz uns uns 10 anos já. Não, o nome, do é programa? Um... O o meu nome do programa. O assunto é pro... cinema.
1: O assunto. E aí é
2: cinema. a gente discute assim, eu falo de, de, de tudo um pouco, de série, de filme, de coisas assim. Bacana. Mas é onde eu tô nas vezes. Mas é aquilo que eu falei, né? No programa anterior eu fico mais nos bastidores, agitando, apresentando um, apresentando o outro, falando uma coisa, né? A gente já até antes aqui do programa já tava falando em possibilidades, né? Vai que rola um ah, coletivo, ah, trazer Alexi. o Brian Herbert, né? Aí, Por favor. O fanfic do Hildo, né?
0: Gosto, gosto. Quero ler a fanfic do Brian Herbert.
2: É, é curioso, é, é interessante. Eu, eu acho, assim, que é interessante porque o Brian tem aquela coisa do, do, do cara que junta o spoiler do, né, da, da, da obra do pai e o Sim. Kevin J. Anderson que faz o, o texto. É, eu acho é uma dupla que funciona é. das proporções. Mas é interessante. É, é. O pessoal
1: exagera. O Rio exagera.
2: Sobre
1: Não, o olha capítulo,
2: aí. Eu, eu tô com o Rio Essa coisa da, da vida, né? Porque tem, tem aqueles dois extremos, né? Você tem enquanto quanto o Paul tá obcecado na presciência e naquela coisa que eu falei do tal. O, você tem o, o, o começo ali, né? Do, 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 justamente do hate, falando que um dia ele espera encontrar a sua essência, porque ele tá feliz de estar tá ali de volta, porque ele sabe que um dia ele foi o Duncan e que quer voltar né, a se sentir o Duncan, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Busca a si mesmo, busca, né? A sua, e, e para de depender de elementos que, né? Tipo. O Paul recebeu a presciência, recebeu essas coisas, ele nasceu com o talento, mas aí depois que ele ganhou e controlou esse talento, ele achou que poderia ter controle até o fim, talvez não seja bem isso, e talvez até a presciência funcione melhor lá pra frente, no momento em que ele né, parar ah, é. né, dessa obsessão, e aí vem o que o Pascoal é. leu aquele trecho ali, e não vou dar mais spoiler, mas fiquem <risos> atentos que o Paul vai ter uma virada muito mais interessante, vai tornar ele um personagem muito mais interessante nesse livro, e vai mostrar o, o, o vamos dizer assim, o, o martírio de um Messias fabricado, né? e que vai perfeito. desembocar numa história muito boa, né que eu acho que perfeito. é um dos melhores livros da série.
1: perfeito E eu, eu vou, minhas considerações finais, é, primeiro eu vou falar que apoio e sigam as redes Isso. sociais do Dunacast, né? Com assim, certeza. Tá no Twitter, tá no Instagram. A gente também tem a, as redes sociais, claro, do Dunahax Brasil, que é onde tudo começou. Dunacast é o podcast do Dunahax Brasil. Então, uhum. é o único local do Brasil específico para falar do universo de Duna. Onde a gente faz leituras coletivas, a gente tem esse podcast. Futuramente vem novidades, né, Rildo? Com certeza. Novidades, novidades, aguarda, a gente já está esquematizando. Boa. Mas a minha consideração final, cara, isso aqui que eu vou ler, eu quero que coloque no meu túmulo, cara, quando eu morrer. <risos> é sério, isso aqui é, é lindo e eu vou ler para vocês que essa vai ser a minha consideração final. No finalzinho, o último parágrafo, ele fala: a carne se rende, a eternidade toma aquilo que já foi seu. Nossos corpos agitaram brevemente as águas. Dançaram com uma certa inebriação diante do amor da vida e do eu. Lidaram com algumas ideias estranhas. Depois se submeteram aos instrumentos do tempo. O que podemos dizer a respeito? Eu aconteci. Não é sou. Foda. Mas aconteci. Isso é Duna, isso é Messias, isso é Franco E mais uma vez, Aí. muito obrigado por acompanhar a gente. Obrigado, Rio, Obrigado, Daniel.
0: Obrigado, gente.
1: Até o próximo
0: episódio. Valeu, galera. Até o próximo.
1: Valeu, Lu. Até
2: o próximo.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.